0: Hey, warst du heute schon auf den sozialen Netzwerken unterwegs? Hast du eine Google-Suche gestartet oder warst du heute schon im Supermarkt? Ja? Dann wurdest du heute schon mit ziemlicher Sicherheit überwacht.
1: In diesem Podcast möchten wir in die Materie der Überwachung eindringen aus politischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht auf den Grund gehen und gemeinsam Antworten finden auf Fragen wie wie beeinflussen unsichtbare Fädenzieher unsere Meinungsbildung, indem sie uns ausspionieren? Inwiefern hat der Staat das Recht für das Allgemeinwohl in die Privatsphäre der Einzelnen einzudringen? Welches Potenzial birgt sich für die Terrorbekämpfung und
0: Gesundheitsbewahrung? überwacht ein Sphärer-Podcast von Cecilia Regner und Vanessa Klein über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod. Apple Podcasts, Spotify und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen
1: kannst. In dieser ersten Episode werden wir zur allgemeinen Einführung in unsere Podcast-Serie »Eine Reise in die Vergangenheit« machen, um der Geschichte der Überwachung auf die Spur zu kommen. Wir werden uns Fragen stellen wie Was ist Überwachung überhaupt?
0: Welche AkteurInnen üben Überwachung aus? Wieso kann Überwachung problematisch werden? Unter anderem werden wir einen genaueren Blick auf Daten werfen. Sie gehören nämlich zu den wichtigsten Instrumenten der Überwachung heutzutage. Bevor wir aber beginnen, verschiedenste Aspekte der Überwachung jetzt anzuschneiden, stellt sich noch die Frage, was ist Überwachung überhaupt?
1: Überwachung ist die unausgesetzte, beobachtende Kontrolle von Personen, Aktivitäten und militärischen Aktionen. Überwachung ist die einen reibungslosen, regulären Ablauf, einen bestimmten Zustand sichernde unausgesetzte Kontrolle von Abläufen. Überwachung ist die zielgerichtete Beobachtung und Informationserhebung von Objekten oder Personen durch ein Geschehen unbeteiligter Dritte. All das sind Ansätze des digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache, Überwachung zu definieren. Schnell wird klar, Überwachung ist ein breites, multidimensionales Konzept, das sich auf verschiedenste Weise zeigen kann. Das war jetzt alles etwas abstrakt und theoretisch. Was bedeutet also Überwachung
0: in unserem Alltag? Leben wir in einer überwachten Welt? Lassen wir dazu Chen selbst zu Wort kommen. Stellvertretend sprechen wir mit zwei Jugendlichen aus Deutschland und Honduras.
1: Ich habe mittlerweile auf jeden Fall das Gefühl, in einer überwachten Welt aufzuwachsen. Als Kind hatte ich das weniger. Es nimmt zu, je älter ich werde. Ich glaube aber auch, dass die Überwachung immer mehr zugenommen hat, weil wir ja ungefähr genau in dem Zeitalter in das Zeitalter reingeboren wurden, in dem das alles immer besser geht und die Technik sich so schnell entwickelt. Es fühlt sich natürlich, wenn ich drüber nachdenke, nicht gut an, aber ich habe auch immer das Gefühl, ehrlich gesagt, sicher zu sein. Also es, ist, es geht in beide Richtungen.
2: In Ländern so wie meine, so wie Honduras, wo nicht jeder ein Smartphone hat, ich glaube, dass da... Ja, wenig passiert. Es passiert viel weniger online bei uns, als es hier passiert. Natürlich natürlich wird das besser mit der Zeit. Es ist schwieriger, in manchen Ländern die Daten von Leuten zu sammeln.
0: Auch Nikolaus aus Syrien hat uns ein schriftliches Statement zukommen lassen.
2: Ich denke, wir leben in einer überwachten Welt, da überall Kameras sind. Sogar in unseren Häusern gibt es intelligente Geräte, die klar sagen, dass sie alles hören, was du sagst, um zu lernen. Und natürlich zum Beispiel auch die berühmte Laptop-Kamera, die wir öfter überdecken. Überwachung in meinem Land ist ein absoluter Horror, weil du jede Sekunde deines Lebens beobachtet wirst und es kann dich dein Leben kosten, wenn du einmal die falschen Worte über die falsche Person verlierst.
1: Unsere gen Z-Vertreter vertreterinnen sprechen hier also vorrangig Überwachung mittels Kameras und digitale Überwachung an. Aber kann Überwachung wirklich nur in Verbindung mit Hightech funktionieren? Oder gibt es auch Überwachung jenseits der digitalen Welt? Machen wir einfach eine Reise zurück in die Zeit, wo die Überwachung ihre Ursprünge genommen hat. Rom, um 10 vor Christus. Kaiser Augustus führt den Cursus Publicus ein, Ein Nachrichtensystem für staatliche Funktionsträger und Behörden. Fortan sollte das als Quelle für römische Spionage dienen, wodurch einerseits Informationen abgegriffen, und verschlüsselt kommunizieren werden konnte andererseits. Damit wurde der Grundstein für Überwachung, wie wir sie heute kennen, gelegt. Weiter geht unsere Reise in Europa. Wir befinden uns in etwa im Jahr 1650.
0: Der französische König lässt ab sofort jeden Brief über Paris leiten. England verstaatlicht private Postdienste und in der Frankfurter Hauptpost laufen sämtliche Briefe des Heiligen Römischen Reichs Deutsche Nation zusammen, wo sie geöffnet und ausgewertet werden. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in vielen anderen europäischen Ländern. Das Ziel?
1: Briefe unter staatliche Kontrolle zu bekommen. Einen etwas unschöneren Beigeschmack nimmt die staatliche Überwachung im Russland der 1920er Jahre an. Hunderte von Telefonen werden geparkt. Hunderte von AgentInnen und InformantInnen melden Beschwerden oder Witze über die sowjetische Macht. Sie wurden zu BerichterstatterInnen von antisowjetischem Verhalten. Die Folge, Millionen von Menschen, die solche Äußerungen tätigten, wurden deshalb in Gulags geschickt und getötet. Überwachung spielt sich also
0: nicht nur im Zusammenhang mit digitalen Technologien ab sondern hat eine Geschichte, die viele Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückreicht. Warum aber hat Überwachung so eine große Bedeutung in unserer
1: Gesellschaft? Was ist der Zweck dahinter und wer überwacht hier eigentlich wen? Zunächst einmal muss man bei den wichtigsten AkteurInnen die Überwachung zwischen Staaten, Konzernen und Technologieunternehmen unterscheiden. Wie wir soeben gelernt haben, hat das gegenseitige Überwachen von Staaten sowie die Überwachung der eigenen EinwohnerInnen eine lange Geschichte. Staatliche Überwachung wird vor allem durch Ziele wie erhöhte Sicherheit und Unversehrtheit der eigenen Bevölkerung sowie eine Reduktion von Kriminalität legitimiert. Unter anderem möchte man Überwachung für mehr zur Terrorismusbekämpfung und Gesundheitsüberwachung einsetzen. Wie wir im Laufe des Podcasts noch sehen werden, können jedoch auch andere, egoistischere Ziele staatlicher AkteurInnen stechend werden. Vor allem in Diktaturen und autoritären Systemen kann Überwachung auf unterdrückende Art und Weise eingesetzt werden. Das Konzept der Überwachung ist aber auch in Demokratien vielfach debattiert. Neben der
0: staatlichen Überwachung ist auch die Überwachung durch Konzerne kein neues Phänomen des digitalen Zeitalters. Begonnen haben Konzerne mit industrieller Spionage. Dabei spionierten sich Unternehmen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen aus. Mit der Digitalisierung hat die Überwachung von Konzernen jedoch dann eine ganz andere und neue Dimension angenommen. Der Fokus liegt hier nicht nur mehr auf der Konkurrenz, sondern darauf, möglichst viel über den Konsumenten und die Konsumentin zu lernen. Gezielt sammeln diese großen Konzerne Daten um dann profitorientiertere und egoistischere Ziele wie die Anzeige personalisierter Werbung zur Steigerung des Konsumverhaltens oder den Datenhandel mit Dritten zu realisieren. Auf den ersten Blick mag es möglicherweise nicht für jeden und jede ganz eindeutig zu wirken. Aber auch das ist Überwachung. Ich
1: glaube heutzutage ist es General Knowledge, dass man, wenn man soziale Medien verwendet, wenn man ein Handy benutzt, schon seine Daten hergibt zu irgendeinem Konzern, zum Beispiel Meta, Facebook. Man glaubt, <lacht> ich gebe eh nicht so viel her. Aber wie tief dieser Informationsfluss von uns zu den Konzernen ist, sind sich wenige bewusst. Das war Lila aus Österreich mit argentinischen Wurzeln. Sie spricht über Meta, bis vor nicht allzu langer Zeit unter dem Namen Facebook bekannt. Akteure wie Meta oder Google dominieren heutzutage das Internet. Tagtäglich sammeln sie im Hintergrund unsere Daten, tracken unser Verhalten. Und erstellen Charakterprofile über uns, wodurch wir nicht nur von Staaten, sondern auch auf Social Media überwacht werden können. Die Enthüllungen Snowden's zeigten, dass diese zwei Akteure, Staaten und Technologieunternehmen, aber nicht nur voneinander unabhängig operieren, sondern auch zu Überwachungszwecken kooperieren können. Auf diese Form der Überwachung werden wir in der nächsten Episode noch genauer zu sprechen kommen. Wir sprechen
0: schon die ganze Zeit von Überwachung. Aber wieso kann diese für Individuen und die Gesellschaft als Ganzes so problematisch werden? Wie kann sich das Gefühl, überwacht zu werden, körperlich,
1: psychisch und sozial niederschlagen? Auf körperlicher Ebene kann es durch das Gefühl, überwacht zu werden, zu einem erhöhten Stresspegel, Müdigkeit sowie Ängstlichkeit kommen, wie das sozialwissenschaftliche Journal Leadership Quarterly betont. Aber das ist nicht alles. Seit den Aufdeckungen durch Edward Snowden rund um das Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA fühlt sich rund die Hälfte der Befragten im Rahmen einer Studie der norwegischen Datenschutzbehörde beunruhigt in Bezug auf die eigene Privatsphäre im Netz. 16% Prozent der befragten Personen gaben sogar an, sich, wenn es um spezifische Suchanfragen geht, die Ärger einbringen könnten, zu beschränken.
0: Dabei üben Betroffene eine Art Self-Censoring aus, wobei man durch dieses Zurücknehmen im Vorhinein, um spätere Konflikte zu vermeiden, die eigene Freiheit, das zu recherchieren, lesen oder kommunizieren, was man eigentlich möchte, eigenhändig einschränkt. Über dieses Phänomen schrieb auch John Penney, Sozial- und Rechtswissenschaftler im Rahmen seiner Forschungstätigkeiten
1: an der Oxford University. Um das Phänomen der Überwachung zu begreifen, müssen wir aber auch noch einen Blick auf die kleinste Einheit der Überwachung werfen. Die Daten. Sie sind die wesentliche Grundlage, sowie das Werkzeug der Überwachung, wie wir sie heute kennen. Deshalb widmen wir uns jetzt der Thematik der Daten und gehen der Frage nach, wie wir unsere Daten eigentlich am besten schützen können. Bei Daten handelt es sich vorerst einmal um bloße Zahlenwerte,
0: Angaben sowie Befunde, die beispielsweise durch Beobachtungen oder Messungen erhoben wurden. So die Definition von Oxford Languages. Und genau diese Erhebungen sind essentiell für die Überwachung. Warum, werden wir jetzt erfahren. Im Laufe unseres Podcasts beziehen wir uns vor allem auf persönliche Daten. Das sind Daten, die spezifisch deine Person betreffen. Dein Standort, deine Adresse oder auch deine persönlichen Referenzen. Sie können dir also direkt zugeordnet werden. Es gibt gewisse Arten von Daten, die notwendig sind, um alltägliche Leistungen zu erbringen. Das wären zum Beispiel Leistungen im Gesundheitswesen oder aber auch bestimmte Transaktionen, wie wenn du etwas im Internet bestellst. Ohne die Herausgabe gewisser Daten, wie deine Adresse, wird deine Bestellung nur schwer bei dir ankommen. Häufig werden dabei im Hintergrund Informationen gesammelt, die deine persönlichen Präferenzen einfangen und dir darauf basierende Werbung anzeigen. Was genau man mit Daten noch alles machen kann und welche Interessen dahinter stehen, werden wir im Laufe der
1: Podcast-Serie noch herausfinden. Wenn man so will, sind Daten also die kleinsten Bausteine, die gesammelt werden müssen, damit Überwachung überhaupt möglich wird. Daraus folgt, je weniger Daten ein Konzern zum Beispiel über mich hat, desto weniger weiß er über mich. Gebe ich meine Daten nicht leichtsinnig her, wird es für das Unternehmen schwieriger, zu rekonstruieren, wer ich bin wie mein Leben aussieht und wie ich mich verhalte. Um das Wissen der überwachenden AkteurInnen über meine Person möglichst gering zu halten, hilft es also, wenn ich aktiv meine Daten schütze. Was genau Datenschutz ist und inwiefern rechtliche Regelungen dabei ins Spiel kommen, erklärt uns jetzt Georg Markus Kanz. Er ist österreichischer Datenschutzexperte und beschäftigt sich schon seit Jahren mit Datenschutz, digitaler Privatsphäre, und den Auswirkungen der globalen Vernetzung online.
2: Es geht beim Daten immer darum, dass ich als Person entscheiden muss, was ich von mir preisgebe und was ich nicht preisgebe. Wenn irgendjemand Informationen über mich sammeln möchte, auswerten möchte, dann muss das mit meiner Zustimmung passieren.
1: Welche Grenzen setzt das Recht, damit man nicht jegliche Daten einfach willkürlich sammeln kann?
2: Da es ja ein, ein höchstpersönliches Recht ist, geht es einmal davon aus, dass Daten, die personenbezogen sind. Also es geht immer nur um Daten, die mir als Person zurechenbar sind, die mal prinzipiell nur mit meiner Zustimmung möglich sind. Das ist auch das, was die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, dass ich gefragt werden muss. Wenn ich gefragt werde, muss ich ja mal verstehen und wissen, was mit diesen Daten passiert. Und ich habe immer die Möglichkeit, dass, wenn ich eine Zustimmung gebe, dass ich sie wieder rufen kann.
1: Es ist jetzt schon kurz angeklungen, aber wir wollen ja nochmal tiefer bohren. Was genau ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung?
2: Es gab auf nationaler Ebene Gesetze, die geregelt haben, wie mit Daten umzugehen ist. Und irgendwann hat dann die EU gesagt, es ist kompliziert für den Binnenmarkt, wenn jedes Land unterschiedliche Regeln hat. Und haben gesagt, wir machen eine
0: Vereinheitlichung all dieser Regeln. Wo greift die DSGVO?
2: digitalen Zeitalter sind wir ununterbrochen irgendwo mit Daten konfrontiert. Und sobald irgendetwas mit Daten zu tun hat, gilt die Datenschutzgrundverordnung. Daten, die für einen Zweck gesammelt worden sind, dürfen nur für diesen Zweck, für den sie eben entstanden sind oder gesammelt worden sind, verwendet werden.
0: Unter welchen Umständen können meine Daten verarbeitet werden?
2: Es gibt im Groben gesagt drei Möglichkeiten, dass Daten über mich verarbeitet werden. Das eine ist, ich stimme zu. Das zweite ist, es ist für die Vertragserfüllung notwendig. Und das dritte ist, dass es gesetzlich vorausgesetzt wird oder dass es gesetzlich vorgeschrieben ist.
0: Wir haben heute gelernt, dass Überwachung ein umfassendes, multidimensionales und schwer einzugrenzendes Phänomen ist. Nicht immer stand Überwachung in Verbindung mit neuesten Technologien und ist auch alles andere als ein neues Phänomen. Aber gerade im Bereich der Überwachenden haben neben Staaten auch Konzerne und Technologieunternehmen als AkteurInnen an Bedeutung gewonnen. Intensive Überwachung kann schwerwiegende Folgen für die Psyche, die soziale Interaktion
1: und das eigene Wohlbefinden haben. Im Gespräch mit Herrn Kainz haben wir über die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, gelernt wodurch die EU eine einheitliche Basis für Datenschutz schaffen wollte. Uns wurde in diesem Zusammenhang auch klar, dass es eigentlich kaum mehr eine alltägliche Handlung gibt, bei denen Daten überhaupt keine Rolle spielen. Daher ist eine rechtliche Grundlage für jegliche Transaktionen von und mit Daten von Bedeutung. Überwachung begegnet uns also auf vielfältige Weise in den
0: verschiedensten Lebensbereichen. Zu einem dieser Bereiche sind in den vergangenen Jahren auch Social
1: Media geworden. Und genau darum wird es in der nächsten Episode von Überwacht gehen. Wir begeben uns in die digitale Welt von Social Media und werden Fragen auf den Grund gehen wie Was ist Targeted Advertising? Was ist Online Tracking? Wer steht hinter digitaler Überwachung? Wie viel Macht hat jemand, wenn er meine
0: Daten hat? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wir, wir sind, sind überwacht! Über Überwacht. Ein sphäre podcast von Cecilia Regner und Vanessa Klein. Über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.